0: El podcast de Voces en el Desierto es presentado por ACTU. Vete de fiesta con los cracks del fútbol mexicano. Consulta términos y condiciones en www.actu.com.mx ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto en Voces en el Desierto. La selección mexicana ha quedado eliminada del Campeonato Mundial de Qatar 2022 y una voz muy autorizada es la que tenemos Héctor el día de hoy aquí en el programa para opinar sobre el fracaso de hoy en particular y la situación del fútbol mexicano en general.
1: Sí, Beto, qué, qué gusto saludarte y nos da mucho gusto recibir aquí a José Antonio García. Pues eh, Toño, seguramente tiene una voz crítica de lo que está pasando, no solamente porque esta es al final es la culminación de un proceso, Beto, en donde la única calificación es eso, un fracaso. No, no podemos matizarla, ¿no? Eso es lo que es, es un fracaso. Tú, Toño, cómo ves esta situación que culmina hoy con la eliminación de México después de siete mundiales consecutivos calificando siempre a la segunda etapa.
2: Pues exactamente, creo que no tiene otro nombre, no más que fracaso y se veía venir desde hace dos años, mi querido Héctor y Heriberto, yo puedo enseñarles alguna entrevista de hace dos años donde dije yo al no haber ascenso y descenso, van a provocar y promover la mediocridad del fútbol mexicano vamos a calificar porque al final de cuentas son tres boletos y medio cuatro, o sea al final se califica, cuatro boletos. Pero vamos a tener problemas en el mundial. Pero eso yo lo vaticiné hace dos años, porque hoy mucha gente puede decir, oye, Martino, yo creo que eh, hay que felicitar a la Federación Mexicana de Fútbol por su proyecto económico. El proyecto económico es extraordinario. Hay demasiado dinero. Este, nada más que lo despilfarraron también parte de esas ganancias en un técnico demasiado caro para tan poquitos resultados, para no dejar un legado en el fútbol mexicano. Es una vergüenza, una vergüenza. Y además, alguien que tiene un poquito de conocimiento de fútbol y de análisis, me, me, me podría a mí, yo sentar a partir y decirle, a ver, explícame, si después de que con Polonia te faltó contundencia arriba, ¿por qué me cambias? Que si has jugado el 90% de tus partidos, 4-3-3, sin tener mucha variedad táctica ni nada hoy me vienes a hacer esa cantidad de cambios y me metes a dos jugadores dos jugadores que hay que reconocerles su trayectoria como Andrés Guardado y como Héctor Herrera pero Dios mío no los pongas contra Argentina y me saques al mejor contención que es Edson Álvarez que había dado un partidazo con Polonia eh, el equipo aguantó hasta el minuto 60 y como que se le complicaron las cosas Martino dijo Argentina no está funcionando entonces sacó a Chucky, sacó a, a, a Vega.
1: Alexis Vega.
2: Y, y con todo respeto, que tampoco tengo nada en contra de, del joven Piojo Alvarado, pero mermado o cansado no es ni la mitad de lo que es el Chucky. Entonces al final, pues habría que pedirle explicaciones por qué ese planteamiento... ¿Por qué dejó en la banca a Edson Álvarez y por qué no jugó con un 9? Hoy, se, hoy se, se demostró que el equipo tiene llegadas, que tiene juego ofensivo, que al mexicano le gusta que su equipo juegue ofensivo sin volverse locos con un concepto de llegadas que hoy llegamos 20, 30 veces. Desgraciadamente, el resultado no alcanzó. Puede maquillar un poquito, decir ganamos, pero hijo... Eso se tenía que haber ganado con Polonia, se tenía que haber enfrentado valientemente a Argentina, no con pánico. Y eso nos da pues muchas, muchas este, preguntas, ¿no?
0: muchos cuestionamientos. Toño, eh, si estuviera en tus manos, ¿cuál es la primera medida que tomarías después de este fracaso?
2: Eh, tener seis extranjeros en la cancha, y yo quisiera cinco, pero tener seis extranjeros, por lo menos, que haya otros cinco mexicanos, no les puedes quitar todos los extranjeros, porque todo el mundo tiene contratos con muchos años, pero que jueguen los mejores, pero que le den un poquito de salida al jugador mexicano y hacer un proyecto verdaderamente ejecutivo, profesional, porque aunque estamos calificados al Mundial de, de Estados Unidos, que vamos a hacer ser en algunos partidos, creo que el no calificar... Tú te pones a ver el no calificar sub 20 y no olimpiadas, pues no tienes la estructura, no tienes el manejo. Este, yo te quiero decir algo. En el 94 que estuvimos al frente de la selección, porque se pueden decir muchas cosas, no. Pero eh, dices, no, no, no haría yo, no yo lo hice. Había una selección que fue a los panamericanos y que ahí venía empujando un proyecto donde aparecieron Braulio Luna, Pavel Pardo, Pautemo Blanco, pero ya teníamos una selección del 94, que hizo una extraordinaria participación en la Copa América, después en Estados Unidos quedamos fuera de los penales, y esa selección que venía atrás, esa selección, fue la que fue el 98, ¿no? Con un Luis Hernández, con un Pavel Pardo, con, con gente que en un momento dado nos dio a pensar muchas cosas. Creo que el, ese, ese mundial de 94 98 fueron muy buenos el de Brasil también fue muy bueno porque nos eliminan con un penal que no es y también volteas a ver y dices eh, ¿por qué técnico se hace dueño de la selección? yo en, en, en un equipo mío lo primero que le digo al técnico oye no te hagas dueño de mi equipo no te hagas dueño de la selección o sea ¿en qué base dejaste afuera al chicharito? metió 18 goles en la MLS y la gente que queda menospreciar la MLS, pues hoy tiene 60 jugadores en Europa, es el que más exporta a Europa hoy jugadores, ni, a mí, ni ni Argentina, ni Uruguay. O sea, Estados Unidos está haciendo muy bien las cosas. Hoy calificó a la siguiente ronda con una sub-23, con un equipo joven. este Ya nos eliminaron para ir al Mundial de Clubes, o sea... Y, y el chicharito metió 18 goles oye, que metió dos chavas eso pasa en todas las elecciones del mundo sí. en todos lados hay fiestas o sea, hoy se, se, se ventiló muy, muy malamente se ventiló, yo en mi gestión como, sele, como presidente de la Comisión de Selecciones y, y la Primera División tuve muchos, muchas cosas que pasaron, en los Panamericanos en Ecuador, en esto, en el otro y nunca se supo nada, porque eso se los comprometes al jugador si eso se lava en el vestidor, se lava en casa, la ropa sucia se lava en casa. Y el Oye, chicharito Toño, con 18 goles, que si tú pones a, a, a sumar a Raúl Jiménez, a Chucky Lozano, a Henry Martin, a Funes Mori, pues no metieron los, 18 goles. Uh
1: -huh.
2: O sea, Oye, dices, ¿por qué no lo llevaste? O sea, so, hay, hay cosas que no se pueden hacer dueños. Además, el señor, pues sí, cambió la historia, porque de repente hizo cada declaración donde decía... A ustedes no les gusta perder con Estados Unidos. No, si sí nos gusta, a ti te gusta perder con Brasil, mi querido tata Martino. No nos gusta perder ni con Canadá, ni con Estados Unidos, ni con nadie. Y si perdemos, perdemos jugando, perdemos ofensivo, perdemos con un equipo como debe de ser. O sea, realmente, decían, la continuidad. A veces es malentendida la continuidad. O sea, si estás funcionando mal, vete. Yo hubiera corrido a, a Martino cuando declaró eso. Y algún día dicen, ¿por qué va a cambiar la historia si siempre ustedes han sido perdedores? Pues sí cambió la historia, nada más que hoy la cambió para mal, porque no, no pasamos ni siquiera al cuarto partido. Entonces, yo creo que ese hombre no llega ni a México. Yo creo que se va directo
1: a Buenos Aires y lo van a recibir muy bien allá en Rosario, ¿no? Oye, Toño, pero digo ya con la conclusión que tenemos ahorita, fueron cuatro años perdidos. Pero tú crees que ahí debe de quedar que el Tata Martino salga a la selección de inmediato, pero luego a nivel federativo también la estructura de selecciones nacionales hoy todo es un desastre, Toño. No hay, te digo la prueba está que la femenil un desastre,
2: la sub-20 un desastre eh, las olimpiadas un desastre. Y bueno, yo creo que hay que hacer un proyecto ejecutivo y poner a la gente de experiencia, poner a la gente que sabe y que de repente diga, oye, tenemos cuatro años pero para, para, para voltear hacia atrás y volver a, a pensar en una sub-20, en una sub-23 y una sub-26, Estados Unidos trabaja ocho años, esta selección la está preparando para pelear el campeonato en Estados Unidos y la prueba está que, que la edad le da tú volteas a ver a España también una selección joven y México creo que es la segunda junto con Uruguay la más vieja que está en, que está en el mundial, entonces yo creo que yo no soy en contra de la experiencia de los jugadores, pero armas una columna vertebral y pones gente con dinámica, gente con ganas. Ahí se demostró que hay jugadores, hay cosas rescatables como Chávez, como el mismo este, Or Orbelín Peneda. ¿Por qué no metieron ese, ese equipo dinámico contra Argentina? Hoy la wow. desesperación pues, nos, clavó, nos clavaron un gol y quedamos afuera, ¿no? Pero yo creo que si has arrancado como debe de ser contra Polonia, tienes confianza de, de ganarle, tienes confianza de jugar la Argentina y hoy jugamos a la desesperada, que se vio que hay equipo, porque si no hubieran eh, tenga de dónde cortar, pues a lo mejor dirías no, pero yo creo que hoy en sí, mi querido Héctor, los menos culpables son los jugadores.
0: Coño, eh, ¿por qué el fútbol mexicano no logra tener un crecimiento sostenido y es siempre una historia de altibajos y de avances y retrocesos?
2: Mira, en alguna época, y lo vivió Héctor, que tenemos una relación de muchos años, sí. eh, con don Marcelino García Paniagua, con Emilio Madre, con todos ellos, pues había a la mejor juntas de presidentes y había debate, pero había democracia y buscábamos un mismo objetivo, eh, ir a la Copa Libertadores, era importante ir a la Copa América, y ahí vino el crecimiento del fútbol mexicano de los 90 y, 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 y de repente se pierde. Tenemos que competir con Conca Champions, tenemos que cumplir con la Copa de Oro. ¿O sea, hay que hacerlo. Yo les voy a platicar una anécdota y se acordará Héctor. Jack Warner y Chuck nos obligaba a llevar la selección grande en el 94 previo a Estados Unidos para la Copa de Oro y quería todas las estrellas del primer equipo. Y yo le dije a, a Chuck Blazer y a Jack Warner, digo, te vamos a mandar una columna vertebral, que será Jorge Campos, Claudio Suárez, García Aspe y Luis García. Y los demás, ¿sabes quiénes fueron? Los Cuauhtémoc, los Mario Luna, los Pavel Pardo, los Luis Hernández. Y le ganamos 4-1 a, a Brasil, la medalla de oro de la Copa de Oro en el Coliseo, con una entrada récord. Entonces, eso es lo que tienes que hacer, ir y ir haciendo un proceso de quién viene atrás, quién, quién, la sub 20 la sub 23 y hoy nos hemos quedado y, y hay que cambiar, hay que cambiar definitivamente algún modelo de competencia, independientemente de lo que esté pasando hoy en no ascenso y no descenso, es un retroceso, es un premio a la mediocridad, y yo creo que los equipos de primera división, si no bajan la cantidad de extranjeros, deberían de tener una filial que sería la Liga de Expansión, como hay en España, una Real Sociedad o un Villarreal, que es el Villarreal B, y que, y que tengan un registro único. Los chavos de 20, 22, para que no tengan el cuello de botella que los están atorando, que puedan jugar arriba y abajo. Entonces, el entrenador va a voltear y va a decir, oye, los chavos están, están jugando bien, a ver un lateral. Un, no que hoy en día también hay escasez para seleccionar a los a los jugadores mexicanos. ¿Por qué? Porque ¿qué importas? Centros delanteros extranjeros, eh, medios de contención, centrales, porteros, y estás dejando muchas generaciones de futbolistas que se frustran porque no tienen la oportunidad de jugar en primera división. Entonces yo creo que tienen que hacer un programa, un proyecto ejecutivo, profesional, y que además dices, el seleccionado nacional tiene que ser mexicano para evitar este tipo de especulaciones como la que pasó con Argentina. es elección mexicana, debe ser técnico mexicano, que los hay, que hay de dónde escoger, un Javier Aguirre, un Miguel Herrera, un Nacho Ambriz, un Bucetich, y que esa comisión que se vuelva a formar, mande llamar a la Volpe, a Aguirre, a todos los entrenadores que en un momento dado tengan la capacidad de Barón? querer aportar todas las experiencias y sacar claro. provecho de todo eso, porque no es justo, la verdad, que la gente, que somos creo que la segunda porra que viaja a todos los mundiales, es muy bonito escuchar el himno nacional, es muy bonito cantar el México lindo, pero no tienen la, la correspondencia que, que se merece, no de, de tener la satisfacción de decir nuestras elecciones, orgullos, identidades, pertenencia como aquello que pasó en el 94, ¿no? después de la Copa América, cómo nos recibieron, o sea, hay, hay cosas que... Que, que deben de cambiar, qué bueno que hay dinero y qué bueno que, que haya infraestructura y que, y que se manejen, porque la estructura del fútbol mexicano tiene muy buenos estadios. Pero por favor, ¿cómo dejas la, la división inmediata inferior sin ascenso ni descenso? Si lo hiciste claro. bien, mereces un premio. Si lo hiciste mal, mereces un castigo. No privileges lo económico por lo deportivo. Y le dicen la torre a la segunda división, le dicen la torre a la tercera división, porque pues no hay... Tú voltea a ver qué pasa en España. En España suben tres, bajan tres. Hay, hay, hay siempre el interés todo el año de que si vas a la UEFA, que si vas a la Champions, que si estás peleando el descenso, porque subieron tres, bajaron tres. Entonces, vamos a copiar lo bueno, no lo malo. ¿no? Entonces, yo creo que sí es una sacudida para que el fútbol mexicano y los presidentes y los dueños y los federativos hagan verdaderamente un examen de conciencia y tomen decisiones verdaderamente eh, acertadas en beneficio del futbolista mexicano.
1: Entonces vamos a ir un corte, pero te quiero dejar la pregunta antes de, de que vayamos al corte y luego nos la respondes al regreso, pero te la uh -huh. dejo ahí la pregunta. Evidentemente que quitaron el, el descenso primero y luego el ascenso automático, para privilegiar y favorecer algunos clubes, ¿no? El Atlas es que se tenía problemas, yo soy atlista pero lo reconozco, tenía problemas de descenso muy serios y entonces Gustavo Guzmán dijo, vamos a evitar el descenso del Atlas y cambiamos las reglas, cambiamos todo y luego llega el grupo Orlegui a fortalecerlo y dice, pues ahora también vamos a quitar el ascenso también y la ley Guzmán y la ley Orlegui y acabaron con el ascenso y descenso, entonces esto, ¿por qué se lo permiten los otros directivos? ¿Por qué por qué los demás no se insubordinan, no reclaman, no, no hacen grupo para evitar que esto suceda. Beto, antes de ir al corte. Perdón, Correcto, me, vamos, a la pausa.
0: <risa> vamos a la pausa y volveremos con Toño García.
1: Los misterios de Qatar serán resueltos.
0: Esto es Voces en el Desierto. Seguimos en Voces en el Desierto con un hombre que no tiene pelos en la lengua, que sabe mucho de fútbol, que ha sido directivo durante muchísimos años, que conoce la entraña del fútbol mexicano. Toño, eh, ahí quedó en el aire la pregunta que te formuló Héctor Huerta. Pues sí, de desafortunadamente eh, así
2: fue, tal y como lo está diciendo Héctor, y además qué, qué valiente Héctor, porque yo sé que es, que es rojinegro, y pues sí salvaron, y después me, echa, me echaron alguna bronca, porque cuando es campeón nuestro atlante, yo digo, el amargo sabor de la victoria, no hay ascenso, sí. o sea, nada más por ganar pues un premio, en monetario, que no es justo, ¿no? ¿no? No es justo. Yo creo que hay muchas plazas en toda la República Mexicana que desean tener eh, la aspiración de jugar en primera división, el ascenso, como lo hay en España, Burgos, Gijón, Oviedo, este, Santander, eh, Leganés, eh, Hércules, o sea, tanto... La, la, con, con 45, 50 millones de habitantes y tienen 300 equipos en todas las ligas y tienen competencia, tienen un proceso. Y en México, con 120 millones de habitantes, con estadios, con infraestructura, como en Culiacán, como en Zacatepec, como en Tampico, como en el Azulgrana, hoy el Atlante, o sea, con la UDG, con un excelente estadio, el Jalisco. O sea, dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que no hay ascenso? ¿No aspiras a subir a primera división? O sea, es injusto ese castigo y de ahí se deriva segunda y tercera división. Entonces, yo creo que, mira, eh, cuando hicimos el proyecto con Alejandro Burillo, eh, de la Sub-17 se trabajó dos años antes Sub-15 Sub-15 con Jesús Ramírez fueron dos años de trabajo se escautió toda la República Mexicana al final de cuentas salieron muchos jugadores la mayoría, un 60-70% de la estructura de los equipos de primera división pero se vieron nueve mil jugadores, luego seis mil, luego mil, luego seiscientos, luego 45 y en ese corte de 45 se quitó al chicharito, pero salieron los velas salieron los dos eh, Santos, eh, hubo jugadores como uno que, que jugó en Chivas, que salió del amateur, o sea, buscar en la República Mexicana hay, hay tela de dónde cortar el sector amateur es una pieza importante de la Federación Mexicana de Fútbol que no se está utilizando porque cada asociación de los estados tiene un presidente tiene que tener sus torneos, tiene que hacer su selección nacional y de ahí se derivan selecciones pues, sub-13, sub-15 sub-16, sub-17 luego hay un torneo, tiene que haber una selección nacional y vas a esa gente sí, irlas becando que, que tú como padre de familia vas a permitir que tu hijo vaya a un centro de capacitación donde lo van a alimentar, donde lo van a preparar con estudios, con la primaria, secundaria, preparatoria, lo que hace Pachuca, lo que hace, pero hacer la Federación Mexicana de Fútbol es la que lo tiene que hacer y entonces vas creando una estructura de jugadores educados que si no sirven para el fútbol servirán de ser gente de bien y que al final de cuentas... Vas creando una estructura de sub-15, sub-17, sub-20, sub-23, con los equipos, con las asociaciones. O sea, el proyecto, ahí está, hay que hacerlo, hay que llevarlo a cabo, hay, hay, que, hay que presentarlo. O sea, la, la, la verdad que es una tristeza porque a mí me vienen a ver de repente amigos que tengo de Paraguay o de Chile... Y dicen, oye, pues qué buenos estadios, qué buenas canchas, pero, pero al final de cuentas de nada sirve que tengas la estructura si no la utilizas, claro, ¿no? Entonces claro, yo, creo, claro. yo creo que, que eh, mis respetos palatas que ganó el campeonato, pero venía de que tenía que haber y, y, haber ido a segunda división. Sí, se tocaros, se el último ¿no? lugar como lo hizo un River Plate en su momento, como lo hizo un Atlético de Madrid como lo hizo el Atlante, como lo hicieron muchos equipos y bueno al final de cuentas es porque yo creo que los dueños la, tu pregunta expresa mi querido Héctor están pensando en su equipo no están pensando en el fútbol mexicano no están pensando en en, en lo en lo general o sea yo pienso porque también no me explico... Ahora, se supone que cada mundial hay un cambio, ¿no? Hay una asamblea ordinaria, viene el presidente de la federación y le das cuatro años pa que, para que esa directiva te rinda cuentas y te informe, ¿no? Yo creo que... Eh, yo pensé muy, muy inocentemente que hace cuatro o cinco meses, con los malos resultados, con lo mal que jugaba la selección mexicana, que no jugaba nada, que a lo mejor corrían a Martino... Y se hacía un golpe de timón y venía un nuevo técnico y una nueva estructura y, y, y rescatábamos este mundial. Es difícil, y vuelvo a, a lo mismo, el decir continuidad. Continuidad cuando las cosas funcionan, cuando están dando resultados, cuando no, o sea, hay que tomar
0: decisiones y, y poner a alguien que funcione, ¿no? Sí. Toño, eh, ¿cómo te explicas el fenómeno de, de la gente, de la multitud que hoy está deprimida, triste? Eh, y que pronto se encaramará a la maquinaria comercial y estará otra vez con la ilusión de que el equipo mexicano pueda hacer algo mejor dentro de cuatro años?
2: Pues mira, eh, 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 este, hoy fue un golpe duro, hoy, hoy fue un golpe duro, yo creo que... Yo, yo no me sorprendí, ¿eh? O sea, yo no me sorprendí. A lo mejor soy a mí me, una persona muy importante que está en el fútbol mexicano, me dice, Eres muy pesimista, le digo, no soy pesimista, soy realista. Porque los resultados que se han dado tan mal y que Cuando tú ves un equipo que juega bien, dices tarde o temprano este equipo va a ganar a la mejor ajustas Pero este equipo nunca jugó bien. Nunca nunca tuvo... O sea, ¿qué legado nos deja hoy el señor Martino al fútbol mexicano? Nos deja un cochinero. Pero el señor se va cargado de, de dólares, ¿no? O sea, el quinto mejor pagado de los que están en el Mundial. ¿Y, y, ¿Y qué lugar vamos a quedar en el Mundial? Antepenúltimo. O sea, sí. abajo, arriba de Qatar, arriba de quién, de, no sé, de, de, de Arabia Saudita, no sé. O sea, de, de, tú volteas a ver ahorita Australia y está calificado. Volteas a ver a Estados Unidos, está calificado a la siguiente ronda. O sea, dices México... Este partido hoy, usted deja buen sabor de boca porque ganaste mal sabor de boca porque te eliminaron, pero ahí te das cuenta que había equipo, que había dinámica en la media cancha, que había forma de cómo llegar al arco contrario, nada más que no con el miedo con el que se jugó con Polonia, que nos faltó contundencia, pero que se dominó a, a Polonia y después con Argentina. Que me explique, señor Martino, ¿qué hizo? ¿Por qué puso línea de tres? Si nunca jugó con línea de tres, excepto dos, tres partidos. ¿por qué dejó en la banca a Son Álvarez? Y si el primer partido funcionó y el último funcionó, ¿por qué con Argentina no lo puso? y puso dos extraordinarios jugadores pero que no tenían la fuerza o sea, hay muchas cosas que no se vuelven a repetir que el técnico de la selección nacional sea mexicano y en el último de los casos que se ha hecho en México, pero con muchos años, no Almada que ya lo mencionan, o Mohamed que otro argentino, otro uruguayo no mexicano mexicano, mexicano, porque de repente también escuché que el señor John de Luisa dijo, "Cueste lo que cueste, vamos a traer al mejor técnico, que tampoco se haga dueño el mejor técnico, ni tampoco se hagan, hay cosas que yo no entiendo, eh, pero bueno,
1: este, vamos a ver, a ver qué nos depara el, el futuro, me quedo Héctor y Heriberto. Oye, Toño, eh, ya que mencionas a Martino, yo, yo diría que en el examen hemos sido muy suaves todos, porque fíjate que España lleva una selección con nueve jugadores que nacieron del 2000 para acá. Estados Unidos tiene una, una selección plagada de jóvenes y ellos pensaron, tanto España como Estados Unidos, pensaron en el presente y en el futuro. Y los dos ya están calificados. En cambio México traía, formó un plantel de 26 con puro pasado y muy poco futuro, porque el, el jugador, digamos de 24 años es el más joven. O sea, no tenemos jugadores abajo de 24 años en la selección. ¿Por qué? Porque el Tata Martino dijo, bueno, yo me la juego con los experimentados y luego que la bronca se les echen a ellos, ¿no? Porque pues yo al final de cuentas, yo con el material que tengo es lo que puedo dar, ¿no? Pues ya incluso lo ha comentado que no hay más material. Allí en Argentina se comenta mucho eso de que el Tata ha comentado con amigos. Pues es lo que hay. No podemos dar más porque es lo que hay. Yo creo que no. Yo creo que había más para hacer mejor papel y para calificar a la siguiente ronda. ¿Tú cómo calificaría la gestión del Tata Martino estos cuatro años? Sí, adelante, Tony. Un retroceso, un retroceso y un retroceso
2: total y absoluto. Y si me apuras, a lo mejor hasta con, con Osorio, pero bueno, por lo menos él dio mejores resultados. Pero definitivamente con, con Martino fue un retroceso total y absoluto, total y absoluto. Donde nos deja un cochinero, donde nos deja un cochinero. No, no tenemos un 20. No tenemos olimpiadas. O sea, ahora dices tú, ¿cuál, ¿con qué técnicos ha, ha habido buenos resultados? Con mexicanos. Dos campeonatos del mundo con dos técnicos mexicanos, Jesús Ramírez y Raúl Gutiérrez. Una medalla de oro en una olimpiada. Jimmy Lozano, un tercer lugar en una olimpiada con muy buena eh, participación. juega más bonita esa la selección joven que lo que tú estás sí. mencionando, que lo que juega la selección grande. Hoy de un buen partido México. Pero eso de desordenado ya al final y todo por la desesperación de meter el tercer gol, pero quiere decir que hay tela de dónde cortar. La puente que, que no era de mis, de mis sagrados, pero también ganó en la Copa Confederaciones. Entonces, cuando hemos hecho algún logro, ha sido con, con un técnico mexicano que conozca las entrañas y que haya una comisión de selecciones. ¿Tú crees que Torrado, con todo respeto, que tiene una trayectoria extraordinaria, tenía forma de cuestionar a, a Martino? ¿Tú crees que el hierro va a cuestionar a Martino? Ah, el mismo Jaime que ya llegó de Apagafuegos. O sea, no, no. O sea, te sientas a ver desde la convocatoria. A ver, ¿cuál es tu lista de convocados? Convénceme, convénceme. No estoy de acuerdo. Fulano, sutano. Y de ahí va, de ahí partimos. A ver, ¿a qué juegas? A ver, ¿cuál es, ¿a qué te comprometes? O sea, esto no es de nada más de soltar el billete o de tirar el dinero, ¿no? Sí. Es de resultados, de compromisos, porque no estás comprando una casa, un auto, estás comprando el sentimiento, la alegría, la identidad, la pertenencia de un país que hoy pues se paralizó por ver el milagro que desgraciadamente no se hizo. Entonces yo creo sí, que sí. no se puede
0: jugar con eso. Sí, se le entregan las escrituras de la casa al entrenador y él hace y deshace sin que nadie lo interpele. Te,
2: te, te la dejó toda deteriorada y él ya se va.
0: Ahora la, remodela, le métele
2: dinero. <risa> no, mira, los mexicanos, ¿qué querían? Los mexicanos no tienen jugadores. Los mexicanos, su historia ahora conmigo la querían cambiar. No, pues sí la cambió, pero para mal.
0: La cambió para mal porque no
1: jugamos
0: ni el cuarto partido. Sí, ni al cuarto partido. Aquí estamos pensando en el quinto y, 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 y ni al cuarto Llegó el equipo mexicano. Eh, Toño, por último de mi parte, te preguntaría ya en el plano personal, ¿cómo estás de salud? Afortunadamente
2: bien, mi querido Heriberto, con mi marca Pasos que, que funciona al 100%, <risa> y pues bueno, con, con toda la pasión del
0: mundo, no a, a lo que hacemos, mi querido Heriberto. La pasión, qué bárbaro, ¿verdad? Héctor, no se le quita la pasión y la intensidad y la claridad, la, lo, lo frontal para decir las cosas.
1: Oye, es que la
0: verdad, la... la... una cosa,
2: eh, Héctor me conoce de muchos años, sí. de muy, muchos años, no hay que decir muchos, pero sí son muchos, donde de, 40, de, mis, de mis sueños, de mis ilusiones, de mis proyectos, y bueno, a, al final picar piedra, y, y creo que la época bonita del fútbol mexicano empezó de los 90 para arriba, y desgraciadamente creo que hoy con más estructura, con más dinero, es cuando mejor deberíamos de estar y es cuando peor estamos.
1: Oye, Toño, es una conclusión muy triste, ¿no? Tenemos una federación muy rica y tenemos un fútbol muy pobre. Así es, porque hay algunos, o sea, tú, tú dices, no sé cómo le vaya a ir a
2: Costa Rica, ¿no? Eh, tuvo una desastrosa actuación con, con España 7-0, se encontró un equipo, después sacó la casta, ganó a Japón, increíble, pero ellos tienen un pretexto. Es una, es una federación pobre y además los jugadores no son profesionales. Uno es bombero, el otro es taxista. O sea, tienen dos actividades. Entonces dices, mis respetos para este equipo no de, de, de Costa Rica que ya ganó un partido a, a Japón, que Japón había dado la sorpresa de ganarle a Alemania. No sé cómo le vaya ahora. Eh, pero de verdad hay, hay cosas que que tenemos que hacer un examen de conciencia, los dueños, la federación, y de verdad que, que esto sirva de una sacudida, que ya se tocó fondo, que no se calificaron selecciones femeniles, selecciones juveniles, no se van a las olimpiadas, o sea, hacer algo ya profesional, ejecutivo, con, a largo plazo, para que la materia prima al hay. Lo que pasa sí. que en tu propio país le estás tapando a
0: muchas generaciones la oportunidad de poder jugar en primera división Correcto eh, Toño, para Héctor, y para mí ha sido un placer escucharte, recibirte en Voces en el Desierto el día de hoy
2: No hombre, eh, eh, tanto Héctor como tú, mi querido Heriberto, saben que hay una estimación al margen de, del aspecto eh, locutor, directivo de amigos los considero mis amigos los admiro, los veo seguido y bueno, necesario dar mi punto de vista, lo voy a dar con,
0: pensando en una crítica constructiva. Gracias, Toño. Muy valioso tu punto de vista. Que te vaya muy bien. Gracias, Gracias Heriberto. Toño. Un Heriberto,
2: un abrazo, Héctor. Un abrazo, Toño.
0: Y hasta mañana. El podcast de Voces en el Desierto fue presentado por Actu. Vete de fiesta con los cracks del fútbol mexicano. Consulta términos y condiciones en www.actu.com.mx